0: Hallo und hier ist auch schon unsere elfte Folge der Podcast-Reihe Strafarbeit. Ein Hoffmann-Liebs-Podcast, wie immer mit Jörg Podel und Kerstin Pallinger an den Mikrofonen. Und das ist die elfte Folge und es ist Karneval und wir sagen allen ein dreifach kräftiges Helau aus Düsseldorf. <lacht> ja, mit Karneval hat unsere Folge ansonsten nicht so viel zu tun, eigentlich gar nichts. die heißt, nimm reichlich. Und es geht eigentlich um die Frage, wie geht man mit der Betriebsratsvergütung oder generell mit Betriebsräten um? Da gibt es ja diverse Vorschriften. Da ist der Jörg der Spezialist. Und er wird uns jetzt ein bisschen zunächst mal, hoffe ich, erklären, was es da alles so zu beachten gibt, bevor wir uns dann einem ganz, äh, ja, Aufsehenerregendem Fall zuwenden aus dieser Thematik.
1: Ja, liebe Kerstin, danke für die Einführung. <lacht> es ist ähm, ähm, heute an der Zeit, sich mal mit den Strafrechtsnormen des Betriebsverfassungsgesetzes auseinanderzusetzen, die vielen unbekannt sind. Das sind die Paragraphen 119 bis 121 Betriebsverfassungsgesetz und darin geht es zum einen um den Geheimnisschutz und zum anderen geht es um die Behinderung der Betriebsratsarbeit. Was heißt Behinderung der Betriebsratsarbeit? Das kann einmal die Behinderung der Wahl des Betriebsrates sein, Also wenn beispielsweise der Arbeitgeber sagt, also Betriebsrat, hm, kenne ich nicht, will ich nicht haben, ich stelle überhaupt keine Räume äh, zur Verfügung, ich stelle keine Wahllisten zur Verfügung, das wäre ein klarer Verstoß gegen Mhm. äh, den Paragraphen 119 Betriebsverfassungsgesetz und das ist strafbar, es ist nicht nur eine Ordnungswidrigkeit. Genau. Oder wenn ihr den Betriebsrat wählt oder wenn ihr, den, wenn ihr den, den Peter wählt, dann hagelt es Kündigung. Hier. Ja, das wären jetzt so ganz krasse äh, Fälle. Ähm, dann geht es zum Zweiten um den, den Schutz der Amtsführung des Betriebsrates. Ähm, Beispiel, du, Kerstin, wirst als Betriebsrätin gewählt, ja, hast ein wunderschönes äh, Zweierbüro mit mir ja, und äh, am nächsten Tag sagt der Arbeitgeber, ja, also Frau Ballinger ähm, war schön hier, äh, aber ich habe jetzt im Großraumbüro ein zugiges kleines Eckchen an der Tür äh, raus aus dem Zweierbüro. Ne? Der Fall ist tatsächlich mhm. mal in, in Bonn ähm, geschehen und wurde dann auch gegen den Arbeitgeber entschieden. Sowas geht, geht gar nicht. Oder keine Kostentragung, ja, keine ähm, äh, zur Verfügung stellen von Mitteln für den Betriebsrat, also ein PC oder ähnliches. Das kann als Behinderung der Betriebsratsarbeit ausgelegt werden. Das sind also die, die speziellen Fälle. Und dann gibt es umgekehrt, also es gibt ja nicht nur die Benachteiligung von Betriebsräten, sondern es kann ja auch die Begünstigung von Betriebsräten geben. Mhm. Also angenommen, wieder du bist jetzt die Betriebsrätin, und ich sage, Mensch, äh, ein paar Linger, die muss ich mir warm halten, ja. Und die kriegten ein besonders hohes Gehalt. Oder wir hatten mal äh, einen Fall bei einer Restrukturierung, das ist aber schon ganz, ganz lange her. Äh, da ging es um Sozialplan, Personalabbau äh, vor wirklich langer Zeit. Und da kam einer der Betriebsräte und sagte, also das kann alles ganz schnell gehen hier, wenn, <lacht> wenn ihr mir helft. <lacht> also es war, stand zur Debatte, dass der ganze Betrieb aufgelöst wird, also auch der Betriebsrat gehen muss der hatte natürlich da auch noch um seine Zukunft sich Sorgen gemacht und hatte dann vor äh, ein Fuhrunternehmen wollte der aufbauen und er sagte dann zu uns also ich hätte gern Lastwagen <lacht> <lacht> verständlich okay. ja wenn es der Arbeitgeber dann gemacht hätte äh, dann wäre das eine klare Begünstigung des Betriebsrates gewesen und wahrscheinlich im auch Auf strafbar. Nirgendwo. Also ich weiß ja nicht,
0: ob das Unternehmen ein Fuhrunternehmen war oder ein Fuhrpark hatte, aber wie dem auch sei, es werden jedenfalls Vermögen, entweder Gelder oder Gegenstände des Unternehmens ähm, in die Hände von ihm gelangt, mit dem Zweck, da eben äh, ja, das Ganze zu beschleunigen und gleichzeitig wäre ja ein finanzieller Nachteil des Unternehmens eingetreten. Wie dem Unterm großen.
1: Strich f- vielleicht nicht, aber in dem, in dem, ja, okay. in dem Zusammenhang natürlich, ja, ganz klar. Ja. Ja, das ist richtige Korruption. <lacht> ja, das sind, das sind so mal so abgesteckt, das ist das Terrain auf äh, dem wir uns da bewegen. Und dann gibt es ja diesen Graubereich, ja ähm, vor allem beim, bei Großunternehmen, dass man überlegt, naja, also der ist jetzt schon sag mal zehn Jahre Betriebsrat und äh, hat angefangen, ich gehe gleich mal auf unser konkretes Beispiel, als Industriekaufmann mhm. mit einem Jahresgehalt mal, von 50.000 Euro. Ja. Und in der Zeit, wo er als freigestellter Betriebsrat eben Arbeitnehmervertretung gemacht hat, konnte er ja nicht aufsteigen im Unternehmen, konnte also nicht am normalen Karrierepfad teilnehmen. Und streng genommen wäre der jetzt immer noch bei 50.000, aber da sagt das Gesetz, nee, so soll es nicht sein, das ist ja auch eine Benachteiligung. Mhm. Der müsste jetzt so stehen, wie wenn er weiter so in seiner Stelle gearbeitet hätte und den normalen Karriereweg genommen hätte. Da
0: kann man ja wahrscheinlich Beispiele in der Unternehmung finden. Andere Arbeitnehmer haben sich in der Zeit halt so und so entwickelt und dann steht zu vermuten, dass er das auch in ähnlicher Form getan hätte. Und das macht ja Sinn.
1: Ja, sehr schwierig. Wir haben den den krassen Fall, der entschieden wurde vom Landgericht in Braunschweig. Der
0: Fall liegt ja ein bisschen anders dann.
1: (lacht) Ja, dann dann fang du doch einfach mal an.
0: Naja, bei dem Fall liegt es ja so, da liegt es ja nicht so, dass man sagt, ja, der war jetzt zehn Jahre Betriebsrat und die Kollegen, die äh, damals in derselben Stellung waren, als er Betriebsrat geworden. äh, ist, die sind jetzt alle Bereichsleiter, deswegen soll er jetzt auch ein Bereichsleitergehalt kriegen, sondern da war ja die Aussage Ja, vielleicht
1: um die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen. Also es geht um den Fall Landgericht Braunschweig, das sind vier oder fünf, fünf, ähm, ich glaube fünf, ja. fünf, fünf äh, Manager von VW sind der Untreue angeklagt, weil sie angeblich überhöhte Gehälter und Boni gezahlt haben, an unter anderem den Bernd Unsterloh, den langjährigen Betriebsratsvorsitzenden, Gesamtbetriebsratsvorsitzenden von Volkswagen und jetzigen Vorstand der Lastwagensparte von Volkswagen. Und das soll in den Jahren 2011 bis 2015 gewesen sein. Und da sei ein Schaden von über 5 Millionen Euro entstanden. Die hätten zu viel Geld bekommen das war die, die Anklage. Und Osalo hatte dann, also wie gesagt, gestartet. 50.000 Euro wäre jetzt das normale Gehalt für einen Industriekaufmann. Der hatte in der Spitze äh, 750.000 Euro verdient. Äh, das war aber wohl in einem Spitzenjahr, wo es sehr hohe Boni gab. Sonst hatte man ihn einqualifiziert auf der Ebene Bereichsleiter mit 200.000 Euro fix. Und wie gesagt, einem doch sehr erstaunlich hohen Bonus. Und. Ähm, da äh, stand eben jetzt die Frage im Raum, wie wäre er bei qualifikationsgerechter Beförderung gelandet? Ja. In in dieser Zeit. Ähm, Vielleicht kannst du das erklären. Das Gericht hat gesagt, müssen wir gar nicht entscheiden, weil die äh, Manager, die hier angeklagt waren, waren ja super von Anwälten beraten. (lacht) Die Anwälte haben gesagt, ist kein Problem. Und insofern waren die da schuldfrei oder waren in einem Irrtum?
0: Ja, sie haben, also das Gericht hat da einen Tatbestandsirrtum angenommen aufgrund der vorliegenden rechtsanwaltlichen Beratung ähm, bei der Vergütung der Betriebsratsmitglieder. Äh, Warum das jetzt hier ein Tatbestandsirrtum ist und kein Verbotsirrtum, was es typischerweise ist, wenn man ein Rechtsgutachten oder ein Gutachten von einem versierten Anwalt ähm, zu Rate zieht, das entzieht sich jetzt auch meiner Kenntnis. <lacht> das Landgericht in Braunschweig hat eben gesagt, es liegt eine Untreue vor, aber die ist eben nicht zu verfolgen aufgrund dieses Tatbestandsirrtums. Und darüber wollen wir ja eigentlich diskutieren, nämlich die Frage stellen: Ist das jetzt eigentlich unterfällt da das dem arbeitsrechtlichen Begünstigungsverbot und ist das eine Untreue? Was ist eine Untreue? Ähm, Untreue liegt eigentlich immer dann vor, wenn jemand, der eine aufgrund seiner seiner Tätigkeitsbeschreibung eine sogenannte Vermögensbetreuungspflicht hat. Und diese Vermögensbetreuungspflicht verletzt ähm, zum Nachteil dessen, dem das Vermögen eigentlich zusteht. Also in diesem Fall hat das Gericht offensichtlich äh, die Auffassung vertreten, ähm, die Gehälter waren zu hoch, was da gezahlt worden ist. Und damit ist eben eine Vermögensbetreuungspflicht. Betreuungspflicht zum Nachteil von VW äh, verletzt worden. Und deswegen liegt da grundsätzlich eine Untreue vor. Man kann jetzt diskutieren, und das könnten auch wir jetzt tun, ob diese Vorschriften, die das Betriebsverfassungsgesetz mit Blick auf Begünstigungen und generell die Vergütung von Betriebsratsmitgliedern vorsieht, ob das sozusagen vermögensrelevante Vorschriften sind, die die eben auch dazu führen, Vermögensbetreuungspflichten auszulösen, ähm, wie das der 266 in dem Untreue-Tatbestand im Strafgesetzbuch vor Das ist eine sehr theoretische und auch sehr akademische Fragestellung.
1: Ich kann gerade noch so folgen. Ja,
0: Ja, das... äh, glaube ich auch nicht, ich meine es, man kann es auch viel einfacher fassen, aber aus meiner Sicht geht es doch eigentlich um die Frage, welches Gehalt hätte jeder dieser Betriebsräte verdient, wenn er nicht die Betriebsrattätigkeit ausüben würde.
1: Oder? Ja und das ist heiß umstritten. Das ist eben umstritten, weil hier Oslo eine ganz besondere Karriere gemacht hat. er war in den zehn Aufsichtsräten. des Volkswagen-Konzerns, hatte einen hervorragenden Ruf, auch als als, Art Co-Manager, der diese doch sehr stark mitbestimmte Volkswagen AG begleitet hat, eben in Einvernehmen, in Abstimmung mit der Arbeit Nehmerseite und der sehr hoch geschätzt war auch vom äh, Vorstand der Volkswagen AG. Der hat wohl zweimal auch ein Angebot bekommen, die Seite zu wechseln, ja, mhm. eben in den Personalvorstand zu gehen. Und hat er ja dann letztlich auch jetzt vor kurzem dann gemacht. Er ist, wie gesagt, Personalvorstand, der Lastwagen spart. Also, und dass jemand, der so hoch begabt qualifiziert ist in, in diesem, diesen Themen. Dass der auf einer Bereichsleiterebene ist, ist für mich nicht ganz äh, uneinsichtig, sondern ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich, soweit ich weiß, sind auch, ist dieses Urteil nicht akzeptiert worden. Ähm, kann auch sein, dass die, äh, ich glaube, die Staatsanwaltschaft ist in Berufung gegangen, ja, also die andere Seite. Hm. Und das Ganze liegt beim Bundesgerichtshof.
0: Ja. Ja, ähm, also klar. Da muss man man schauen. Aber ich meine, vielleicht kann man sich mal jetzt wieder mehr aus der arbeitsrechtlichen Perspektive dem Ganzen noch mal nähern. Und ich muss sagen, ich habe da schon ein Störgefühl. Es mag sein, dass dieser Herr Osterloh das jetzt vollumfänglich verdient. Aber ähm, ich würde mich schon schwer damit tun, jetzt dem Arbeitgeber immer die Möglichkeit offen zu halten, jetzt einfach zu sagen, wir finden, dieses Betriebsratsmitglied hat sich so toll entwickelt, der wird demnächst bei uns hier in der Geschäftsführung sitzen. Also zahlen wir ihm schon mal Geschäftsführungsgehälter. Also ein Betriebsrat ist für mich, ich bin jetzt nicht aus dem Arbeitsrecht, aber ist für mich eigentlich jemand, der die Interessen des Arbeitnehmers vertreten soll. Der hat ein Ehrenamt, er sein Gehalt kriegt er auch nicht aufgrund seiner Betriebsratstätigkeit, also verbessert das, wenn das nicht stimmt, aber für mich, ich habe immer gedacht, er kriegt eben natürlich die Bezüge, weil er kann ja nicht ohne Bezüge leben, aber er, er kriegt ja nicht etwas bezahlt für die Tätigkeit, die er macht, sondern er kriegt das bezahlt, weil er sich dafür bereit er, äh, erklärt hat, diese Funktion zu übernehmen. Be- kriegt er weiterhin die Bezüge, ja, die se- seine vorherige Funktion? Grundsätzlich
1: wird er weiter bezahlt wie bisher. Genau. Dann gibt es die Normen. das sind der Paragraph 78 Betriebsverfassungsgesetz und 37 Betriebsverfassungsgesetz, die dann das Ganze ausgleichen sollen, weil es wäre ja unfair zu sagen, okay, wir (lacht) nehmen mal den Fall, du bist mit 50.000 gestartet, jetzt bist du zehn Jahre Betriebsrat und schuftest, also die müssen ja wirklich dann auch was tun in dem äh, Zusammenhang. Ja, ja, klar. Äh, Und in der ganzen Zeit wärst du halt nicht aufgestiegen, also dann (lacht) bleibst du bei den 50.000. Das wäre auch unfair gewesen. Das ist richtig,
0: Ähm. aber Es muss ja, ich meine, wir haben schon öfter mal über über auch die Problematik von Schmiergeldern und und so weiter gesprochen, die Integrität dieses Amtes als Betriebsrat, dem muss ja schon irgendwo auch gewährleistet bleiben. Also klar ist, er kann nicht dabei hängen bleiben und er muss im Grunde die übliche Gehaltsentwicklung, die in dem Unternehmen ähm, zu erkennen ist, auch mitlaufen können. Weil das wäre tatsächlich unfair. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, als Betriebsratsmitglied ist man unkündbar. Er hat auch insoweit einen Vorteil vor seinen anderen Kollegen, oder nicht?
1: Ja, die, aber die betriebsübliche Entwicklung, das ja. ist äh, der Maßstab, Und hier im konkreten Fall hat dann VW, also irgendwann war denen das ja auch ein bisschen peinlich, äh, dann haben sie äh, ex-Bundesarbeitsgerichtsrichter engagiert, die sie dann diese Vergütung äh, durchleuchtet haben. Ach so, und das (lacht) ist dieses Gutachten. Da wurden Gutachten geschrieben und und und. Das war dann im Nachgang, ja. Mhm. Das war jetzt nicht die Beratung der angeklagten Manager, sondern im Nachgang hat man das nochmal durchforstet, weil Volkswagen hat ja, Volkswahl hat ja genug rechtlichen Ärger gehabt. Ja,
0: Ja, aber ich meine, faktisch ist ja jetzt, ist es doch so, also dieses Urteil Landgericht Braunschweig liegt jetzt beim BGH, ähm, hast du gesagt? Ja, ähm, ja. Das heißt, da kriegen wir ja wahrscheinlich dann irgendwann auch nochmal ein Urteil dazu, was hoffentlich dann ein bisschen mehr Rechtssicherheit gibt für die Frage, Wie vergüte ich denn jetzt? Also ich hatte ja vorhin diese Frage gestellt, welches Gehalt hätte der Betriebsrat verdient, wenn er nicht die Betriebsratstätigkeit ausüben würde? Und ich will ja gar nicht in Abrede stellen, ich kenne Herrn Osterloh weder persönlich noch sonst irgendwie, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, wenn sich jemand wirklich so toll entwickelt, egal warum, weil er jetzt durch die Betriebsratsarbeit wächst in seiner Persönlichkeit oder weil er meinetwegen nebenher irgendwas äh, zu Hause in der freiwilligen Arbeit macht und dadurch irgendwie über sich hinauswächst und man plötzlich merkt, Mann, der hat ja noch ganz andere Qualitäten, den könnte ich auch auf eine ganz andere Stelle setzen, dann muss das grundsätzlich schon auch möglich sein. Das meine ich wohl auch, aber das muss ja die Ausnahme sein. Und da muss man dann schon auch ganz harte Bedingungen stellen oder man muss als Unternehmen aus meiner Sicht, also jetzt strafrechtlich betrachtet, das eben dann auch dokumentieren. Man müsste dann sagen, okay, wir haben uns das angeguckt. Wir hatten da eine vakante Stelle auf, weiß ich auch nicht, Bereichsleiterebene oder eine Ebene unter dem Vorstand. Da wäre der optimal geeignet gewesen, weil er XYZ erfüllt in seiner Persönlichkeit, von seiner Ausbildung, von allem. Und wir haben ihm den Job auch angeboten, er wollte ihn nicht, scheint ja da auch so gewesen zu sein. Er wollte sogar. es nicht, er hatte ja. auch
1: äh, nie, also er sagte, äh, dass er äh, niemals äh, an seiner eigenen Entgeltabfind- Entgeltfindung beteiligt war ja, hm. und er sagt dass er ganz klar dem Vorstand jedes Mal gesagt habe, ich möchte Arbeitnehmervertreter bleiben. Ja, ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in dem Zusammenhang
0: hier. Ja, aber ich glaube, für das Unternehmen wäre es dann auch wichtig, dann äh, zu dokumentieren. Dann haben wir, nachdem derjenige abgelehnt hat, äh, einen anderen Bewerber auf den Job gestellt. Und der ähm, ist von seinen gesamten Fähigkeiten, seiner Persönlichkeit jedenfalls nicht deutlich besser, sondern gleich oder vielleicht sogar schlechter, dann würde das möglicherweise aus meiner Sicht auch gerechtfertigt erscheinen, dann auch diesem Betriebsratsmitglied dann eben eine ähnliche Vergütung zu zahlen wie demjenigen, dem man jetzt dann den Job gegeben hat. Aber das muss schon auch hinreichend dokumentiert sein aus meiner Sicht. Vielleicht ist es das da in dem Fall. Ich kenne jetzt den Fall ja ohne Detail nicht. Das mag ja sein. Ja? Aber ähm, also das, das, das ist glaube ich erforderlich. Es wäre natürlich neben der Klärung durch den BGH vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn der Gesetzgeber an der Stelle ein bisschen mehr schreibt, als es ist verboten, den Betriebsrat zu benachteiligen, aber es ist auch verboten, ihn zu begünstigen. Also das ist so ein bisschen, da ist man hilflos, oder? Ist man?
1: Es könnte, es könnte ein bisschen mehr sein, vielleicht gibt es da in der Zukunft noch was. Und Osterloh hat gesagt, man kann eine Kuh nur melken, wenn sie Milch gibt.
0: <lacht> Aha.
1: Okay. Mir fällt mir nicht ein. Mir fällt dir nicht ein.
0: Mir fällt noch ein, dass Frau Fornales, glaube ich, in der letzten, in der Vorgängerregierung einen entsprechenden Vorstoß eingebracht hatte und das aber äh, mangels Einigung nicht zustande kam. Man darf gespannt sein, ob in der, in der laufenden Legislaturperiode vielleicht das Thema dann auch von gesetzgeberischer Seite wieder aufgegriffen wird
1: falls der Gesetzgeber noch genug Zeit hat dafür. Ja, der ja. hat sehr viele besondere Regelungen gerade äh, unterwegs. <lacht> und es scheint so zu sein, dass das jetzt nicht die Prio 1 ist.
0: Ja. Gut, also du würdest das aber schon mittragen, dass äh, eine, wenn man denn schon zu so einem Mittel greift und da eine erhebliche Gehaltserhöhung, weil eine erhebliche Persönlichkeitsentwicklung äh, die Grundlage bildet, äh, dass man das dann dokumentieren muss und auch erläutern muss.
1: Ja, es ist ja wahnsinn. Ich meine, der, der Fall zeigt ja, wie, wie schnell man hier ja. angeklagt ist und hier hat ja nur die Rechtsberatung die Manager gerettet, ja bisher jedenfalls. Und so, das ist ein unbefriedigender Zustand. Ja. Das kann man eigentlich nur falsch machen.
0: <lacht> Gut. Ja, dann werden wir, glaube ich, am Ende mit unserem Podcast. In der Folge 11, nimm reichlich.
1: Für Rückmeldungen und Anregungen stehen wir natürlich immer gerne zur Verfügung unter strafarbeit.hoffmannliebs.de.
0: Und wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Und wir bedanken uns auch im Vorfeld schon für Ihre Kommentare, Ihre Rückmeldungen auf diesen oder anderen von unseren Podcasts, die ja auch immer noch alle zu hören sind. Gerne nehmen wir auch Themenvorschläge entgegen und versuchen die dann in einem der nächsten Podcastsendetermine umzusetzen. Vielen Dank, Jörg, für die interessante Diskussion mal wieder mit Klassien.
1: dir. Kerstin, es war wunderbar mit dir. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Ciao.